0: Shalom saudara sekalian, kita akan masuk di seri yang kedua. Setelah kita selesai membahas seri yang pertama, kita sudah membicarakan mengenai musuh. Dari mana datangnya musuh dan siapa yang memulai permusuhan itu. Dan sekarang kita akan melanjutkan seri yang kedua. Saya ajak saudara kita akan membaca 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca 1 Yohanes pasal yang ke-2, ayat ke-15 sampai ayat ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat ke-15 ini kita sudah bahas di dalam seri yang pertama. Ayat yang ke-16. sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari bapa melainkan dari dunia dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya seri yang kedua saya ambil dari ayat ke-16 yaitu keinginan daging Nanti seri yang ketiga, Keinginan Mata. Seri yang keempat adalah Keangkuhan Hidup. Mari kita tunduk ke kepala, kita akan berdoa dulu. Bapak di surga, kami serahkan setiap suruh, suruh kami yang Tuhan sudah berkati mereka, yang Tuhan sudah pakai mereka di dalam pelayanan di gereja mereka. Kami berdoa ya Tuhan melalui retret ini, biar setiap anak-anak Tuhan disatukan kembali, Untuk belajar Firman Tuhan kembali dan untuk kami disegarkan kembali, sehingga kami nanti akan melayani Tuhan dengan pengertian yang benar. Tuhan pakai hambaMu di dalam menyampaikan Firman Tuhan. Berkatilah sesi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan baca satu bagian lagi di dalam Kitab Yakobus. Oke, kita akan melihat Kitab Yakobus. Saya akan membaca di pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, saya akan membaca dari ayat ke-13 sampai ayat ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya dan apabila keinginan itu telah dibuahi ia melahirkan dosa dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut nah ini adalah ayat yang sangat penting yang di dalam kitab Yakobus waktu membahas tentang keinginan saudara ya Keinginan adalah sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup manusia. Keinginan pada dasarnya tidak salah. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan kasih keinginan di dalam diri manusia, sehingga di dalam diri manusia ada keinginan. Kata keinginan di dalam Alkitab juga diartikan sebagai satu kerinduan. Seperti Paulus sangat rindu untuk bertemu dengan orang-orang percaya. Seperti Kristus sangat rindu makan pasca bersama murid-muridnya. Jadi kerinduan keinginan yang mendalam itu tidak salah. Kenapakah waktu kita bicara tema keinginan selalu larinya ke konotasinya negatif? Karena kecenderungan keinginan-keinginan kita yang awalnya baik, tetapi akhirnya menjadi sesuatu keinginan yang liar. Tuhan memberikan kita kebebasan, kebebasan itu baik. Tapi kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, akhirnya manusia gunakan secara salah dan akhirnya manusia menggunakan kebebasan untuk melawan Tuhan. Manusia gunakan kebebasan untuk kenikmatan diri sendiri. Manusia menggunakan semuanya itu sesuka-sukanya. Akhirnya di luar hukum Tuhan. Manusia melanggar hukum Tuhan dan tidak lagi hidup di dalam hukum Tuhan. Karena manusia menjadi bebas dan liar. Keinginan yang Tuhan taruh di dalam hati manusia sejak manusia dilahirkan ke dalam dunia. Ini adalah keinginan yang baik, yaitu keinginan yang netral. Tetapi karena semua bayi yang dilahirkan itu adalah berstatus dosa, dia adalah anak orang berdosa, maka setelah sampai waktunya, dia akan berbuat dosa. Karena status dosa dari seorang anak yang dilahirkan, sekarang dia akan berbuat dosa. Waktu dia berbuat dosa, dimulai dari apa? Dimulai dari menggunakan kebebasan yang Tuhan kasih kepada dia. Dia bisa bebas untuk melakukan apapun, tapi hanya dia pilih untuk melakukan yang jahat. Dia diberikan keinginan, bisa mendapatkan banyak, tetapi akhirnya keinginan dia, dia gunakan secara semena-mena, akhirnya menjadi dosa sesuatu. Jadi keinginan itu kalau dibuahi. Mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi. Nah, sekarang kita kembali untuk melihat seorang anak yang dilahirkan. Seorang anak yang dilahirkan, dia adalah anak yang begitu polos Anak yang tidak tahu melawan orang tua, bahkan tidak kenal siapa orang tuanya. Anak ini adalah anak yang dilahirkan di satu keluarga, ayah dan ibu. Dan anak ini disebut anak orang berdosa. Dan dia dilahirkan di dalam status dosa. Tetapi dia belum berbuat perbuatan dosa. Oleh sebab itu, karena dia berstatus dosa, nanti kecenderungan hidupnya setelah dia besar, dia mulai akan melakukan dosa. Lalu dari yang lahir tidak ada dosa, belum berbuat dosa, lalu menjadi berbuat dosa, apa yang menyebabkan dari setelah dia dilahirkan, nanti akan melakukan dosa. titik peralihan dari yang belum melakukan dosa sampai akhirnya melakukan dosa itu titik peralihannya terjadi apa Yakobus mencatat demikian tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri jadi ada keinginan di dalam diri yang digunakan secara salah tiap-tiap orang yang mempunyai keinginan di dalam diri ini Akhirnya digunakan secara salah. Waktu digunakan secara salah, maka muncullah yang namanya iri hati. Saya ingin mainan dari koko saya. Saya ingin mainan dari kakak saya. Kenapa dia dapat yang lebih besar? Kenapa saya dapat yang lebih kecil? Padahal ayah sudah kasih saya juga mainan, tapi terus kecil. Yang koko atau cece itu dapat yang lebih besar. Maka keinginan di dalam diri sekarang mulai bekerja. Kenapa punya saya dapat kecil, saya juga mau ambil yang besar. Nah keinginan ini dituruti oleh si anak atau dibuahi oleh si anak, maka keinginan ini akhirnya akan menjadi dosa. Keinginan manusia awalnya baik. Manusia ingin makan baik. Karena Tuhan menciptakan manusia harus makan. Kalau tidak ada keinginan makan, manusia sampai hari ini tidak tahu jam berapa harus makan. Tapi karena ada keinginan makan, keinginan minum, maka manusia makan, maka manusia minum. Ada keinginan untuk tidur, maka manusia bisa beristirahat. Coba bayangkan, hidup kita tidak ada keinginan untuk tidur. Sepanjang hari mata kita melek dan tidak ada keinginan untuk tidur. Jadi keinginan tidur tidak salah, keinginan makan tidak salah, keinginan untuk jalan-jalan tidak salah. Tapi keinginan itu kalau kita salah gunakan dan kita buahi, kita tambahi, kita sirami akhirnya menuju kepada satu keinginan yang liar, itulah yang akan menyebabkan munculnya dosa. Misalnya, Saudara makan, itu keinginan, tubuh Saudara pengen makan. Setelah Saudara makan Makan, 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 lalu seorang mulai ada makanan favorit. Makanan favorit saudara, seorang ada list misalnya 5 jenis makanan. Setelah seorang makan makanan favorit itu, seorang mulai bisa membedakan mana makanan yang saudara dulu pernah konsumsi dan itu tidak enak dan sekarang inilah makanan yang sora ambil keputusan inilah makanan terenak. Lalu karena saudara sudah mencicipi yang enak, Dan sudah jadikan makanan itu makanan favorit, lalu keinginan untuk makan itu terus muncul secara berkala. Contoh, setelah seorang makan, seorang punya rencana setiap hari Sabtu saya mau ke sini untuk makan lagi. Saya mau beli makanan itu lagi. Ini keinginan yang akhirnya dibuat jadwal. Yaitu setiap hari apa saya akan makan makanan itu. Ini masih lumrah. Nanti keinginan ini akan terus berkembang menjadi liar. Nanti menuju kepada kalau saya tidak makan makanan itu, saya akan marah. Nah mulai. Kalau saya tidak makan makanan itu, maka saya akan berontak. Saya harus dapatkan makanan itu malam hari ini juga. Akhirnya kita punya keinginan menjadi liar. Dan keinginan yang sudah liar ini yang sudah dibuahi Akhirnya menimbulkan semua keinginan untuk mendapatkan makanan itu pada hari itu juga Ini yang bahaya Saudara punya keinginan untuk tidur? Bagus Tetapi setelah saudara tidur Saudara keterusan terus bermalas-malasan di ranjang, di kasur Saudara tidak mau bangun-bangun Dan hampir setiap hari seorang lakukan hal yang sama Sehingga banyak tugas yang seorang tidak kerjakan Keinginan untuk tidur Lalu dibuahi akhirnya menjadi keinginan yang liar Belum saatnya tidur, engkau tidur Saatnya engkau tidur, engkau tidak tidur Ini keinginan yang liar Saya kasih contoh Jikalau saudara mau datang ke kebaktian Saudara lebih baik tidur sebentar Lalu datang ke gereja, itu saatnya melek, saatnya dengarkan firman Tuhan. Saatnya saudara harus tidur dulu di rumah, saudara tidak tidur. Malah saudara main game. Saatnya sudah tiba di gereja, saatnya harus konsentrasi penuh, saudara ambil saat itu untuk tidur pula. Ini keinginan tidur yang salah. Saya akan ajak saudara melihat contoh keinginan tidur yang salah. Di dalam Markus Pasal yang ke-14. Mari kita lihat Markus Pasal yang ke-14. Markus Pasal yang ke-14, di dalam Alkitab di ayat ke-32, LAI kasih judul di Taman Getsemani. Di tema Taman Getsemani itulah muncul kalimat begini. Saya akan bacakan. Di ayat ke-38. Markus pasal 14 ayat ke-38. Berjaga-jagalah dan berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini semua di dalam tema Taman Getsemani. Kenapakah di dalam tema Taman Getsemani muncul tema ini? Pada saat Yesus sudah pelayanan dan murid-murid yang mengikuti dia, rasul-rasul yang mengikuti dia, semua sudah sangat lelah dan sangat capek. Lalu semua mengharapkan kalau boleh keluar kalimat dari mulut Tuhan Yesus saatnya semua pulang rumah masing-masing untuk istirahat. Tapi Yesus tidak keluarkan kalimat ini kepada semua orang. Bahkan Yesus mengajak tiga murid inti. Saat kapan Yesus mengajak tiga murid inti? Ada dua peristiwa yang sangat besar yang pernah Yesus ajak mereka. Yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus waktu dimuliakan di atas gunung, Yesus mengajak tiga murid inti. Yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Semua sudah lelah luar biasa. Yang lain boleh istirahat. Tapi yang tiga ini hampir tidak istirahat. Karena Yesus ajak naik gunung. Sisi yang lain, naik gunung enak juga karena sampai di atas bisa istirahat. Maka mereka yang diajak oleh Tuhan Yesus naik ke gunung, mereka tidak sadar Yesus mengajak mereka untuk retret dengan tiga pembicara dan tiga peserta. Pesertanya Petrus, Yakobus, Yohanes. Pembicara tamu ada dua yaitu Musa dan Elia. Dengan Yesus sebagai tuan rumahnya, saudara. Ya. Jadi tiga pembicara, ada Yesusnya, ada Musanya, ada Eliannya. Tetapi tiga peserta ini, peserta VIP ini diundang naik ke gunung malam mereka tidur, saudara. Kali pertama Yesus mengajak tiga murid inti naik ke gunung, tiga-tiganya tertidur. Tiga pembicara, tiga peserta, tiga pembicara sedang bicara-bicara. Tiga peserta, tiga-tiganya tidur. Saatnya bangun, dia tidur. Saatnya tidur, dia bangun. Saat manusia harus istirahat, silakan istirahat. Saat kalau sudah dengar firman Tuhan, saatnya harus bangun. Kali kedua, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengajak mereka ke taman Gesemani. Di Taman Getsemani, saya percaya saat itu murid-murid sudah sangat lelah. Dan kalau murid bisa lelah, Yesus pasti jauh lebih lelah. Dan Yesus yang mestinya harus tidur, tapi Yesus tidak tidur. Karena itu saatnya tidak boleh tidur. Saatnya untuk para murid juga tidak boleh tidur. Tapi saat itu mereka tertidur. Kenapa? Karena tubuh mereka sudah sangat capek sekali. Mata mereka sudah sangat berat sekali. Dan Yesus minta mereka, kau bisa tidak berjaga-jaga hanya satu jam saja. Yesus tidak minta muluk-muluk. Yesus hanya minta matamu melek hanya satu jam saja. Lalu perhatikan, mereka tidak bisa. Lalu mereka tertidur. Waktu mereka tertidur, tidurnya cuma berapa menit sih? Dari saat Yesus berdoa di taman Getsemani sampai nanti saatnya Yesus ditangkap. Itu jedah waktu dari doa sampai Yesus ditangkap, itu jarak waktunya tidak panjang. Berarti mereka hanya punya waktu tidur cuma sebentar. Kalau mata mereka betul-betul sudah sangat capek saat Yesus ditangkap, Semua sedang tertidur dan tidak melarikan diri. Ini wajar karena sudah sangat capek. Kenapa waktu saat Yesus ditangkap kok murid-muridnya nanti bisa lari? Waktu murid-murid Yesus bisa lari berarti saatnya mereka tadi harus tidur. Sekarang malah mereka sudah terbangun. Oh Petrus bangun dengan kekuatan yang luar biasa. Malah dia punya pedang lalu dia potong. Kuping seseorang di situ. Berarti masih segera sesuatu. Jadi yang membuat mereka tidur itu apa? Yaitu mereka tidak bisa mengendalikan keinginan mereka. Keinginan mereka memang capek dan ingin tidur. Tapi saat itu Yesus kasih perintah. Maka kalau Yesus kasih perintah, mereka harus lebih taat kepada perintah Yesus daripada mereka tertidur. Tuhan melatih murid seperti melatih para prajurit. Waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju ke gurun, Tuhan menyebut bangsa Israel sebagai pasukan Tuhan. Maka mereka dilatih oleh Tuhan untuk menjadi prajurit yang handal. Saya percaya rasul-rasul 70 murid yang dididik oleh Tuhan Yesus, Yesus didik mereka menjadi prajurit Kristus yang handal. Prajurit Kristus yang handal Harus sudah bisa menangani keinginan daging, keinginan tidur, dan keinginan makan, dan seterusnya. Sekarang saatnya engkau tidur, Yesus bilang, Satu jam saja, satu jam saja berjaga-jaga bersama dengan aku, kau ini prajurit yang elit dilatih oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka tetap tertidur. Sehingga sampai tiga kali, dan Yesus tidak didampingi oleh mereka, Mereka dampingi, tapi dalam kondisi tertidur. Yang Yesus mau adalah mereka berjaga-jaga. Dan saat itulah Yesus keluarkan kalimat, roh memang penurut, daging lemah. Mari kita lihat ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdo'alah supaya kamu jangan jatuh karena pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Yesus bukan melarang mereka tidur. Ada waktunya untuk tidur. Tapi ada waktunya harus bangun. Dengar instruksi dari Kristus. Kristus suruh bangun-bangun. Kristus nanti akan kasih kau tidur. Tapi saat itu semua mereka tertidur. Dan mereka kehilangan kesempatan yang sangat penting. Yaitu melihat Yesus bergumul kali yang terakhir. Sebelum Yesus ditangkap dan dimatikan. Alangkah indahnya waktu itu kalau mereka... Bisa menyaksikan bagaimana Yesus bergumul Dan tiga murid inti ikut mendoakan Tuhan Yesus di situ Wah ini hal yang sangat indah Dan Yesus inginkan murid-murid ikut berdoa dan bergumul bersama dengan Kristus Di Taman Getsemani Karena Taman Getsemani adalah taman di mana Kristus ada di situ Mewakili seluruh umat manusia khususnya orang-orang yang percaya kepada Kristus, itu Kristus mewakili semua mereka di dalam tema keinginan. Jikalau kita tidak lewati Taman Getsemani, maka kita akan gagal. Kita harus melewati Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah titik ujung dari ujian tentang keinginan. Yesus di masa awal pelayanan, itu diuji keinginannya yaitu pencobaan di padang gurun pencobaan di padang gurun setan menguji keinginannya yaitu sedang lapar rubah batu jadi roti di padang gurun setan menguji keinginan Tuhan Yesus dan setan gagal kau loncatlah nanti Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang engkau Kau sembala aku, seluruh dunia dan kemegahannya ku berikan kepadamu. Wah, saat itu keinginan setan, yaitu menyerahkan semua kepada Kristus. Keinginan Kristus adalah menolak tawaran setan, menerima semua perintah yang Bapak sudah perintahkan kepada dia, yaitu harus melewati Getsemani harus melewati Golgota. Setan menawarkan ndak usah Getsemani, ndak usah Golgota. Kau satu kali menyembah aku, seluruh dunia dan kemegahan langsung terjadi serah terima. Maka Yesus setelah selesai pencobaan, Yesus belum berkhotbah. Orang Farisi semua sudah lambaikan tangan menyambut Tuhan Yesus karena setan tidak memakai farisi-farisi lagi karena setan hari itu pensiun. Sesera. Dia sudah mencapai semua keinginannya yaitu Yesus sudah menyembah dia. Maka tidak usah lagi pakai pengacau-pengacau yang lain karena Yesus lakukan apapun sampai nanti Yesus mati semua sudah tidak ada gunanya karena Yesus sudah gagal jadi juru selamat. Juru selamat kepada setan Maka saat itu Yesus taat kepada setan ini membuktikan kegagalan Tuhan Yesus. Jadi setan mencobai keinginan Tuhan Yesus. Kalau Yesus taat, maka setelah itu setan tidak usah ganggu Tuhan Yesus lagi. Karena apapun yang Yesus lakukan, menggenapkan seluruh perjanjian lama sampai tuntas pun tidak ada gunanya lagi. Karena Yesus pernah menyembah setan. tetapi setan yang menawarkan satu keinginan dia kepada Kristus lalu Kristus mempunyai keinginan yang takluk kepada Bapa yaitu dia harus jalankan semua perintah Bapa tidak boleh takluk kepada setan kalau dia takluk kepada setan maka nanti setan yang jadi bapaknya saudara Yesus yang lapar dia tidak takluk kepada makanan yang setan tawarkan rubah batu jadi roti Yesus yang adalah anak Allah. Dia tidak takluk kepada semua serangan dari setan tersebut. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Dia tidak terpancing. Keinginannya, dia bisa melakukan segala sesuatu. Karena dia adalah Allah. Tapi dia batasi keinginannya. Karena keinginan dia tidak boleh dia lakukan Karena atas dorongan dari setan, maka di pencobaan di padang gurun Yesus sudah lolos. Itu awal mulainya Yesus nanti akan melayani. Lalu sampai selesai Yesus melayani di menit-menit sebelum Yesus ditangkap, Yesus akan singgah di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu adalah puncak ujian keinginan yang sangat penting. dan di taman getsemani itulah muncul kalimat yang menyatakan semacam pergumulan keinginan yang mewakili semua kita susah. Perhatikan Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. tetapi janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini pergumulan antara keinginan diri. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Ini semua pergumulan kita. Setiap kali kita alami kesulitan, kita ingin Tuhan cepat-cepat selesaikan hal ini. Lepaskan ini daripadaku. Orang yang sudah sakit parah, langsung cepat berdoa Tuhan ambil nyawaku sekarang. Orang yang lagi patah hati putus cinta, Tuhan kalau bisa ambil nyawa orang lain. Ini terbalik, saudara. Kalau lagi patah hati, dia minta Tuhan ambil nyawa dari orang yang berani merebut pacar Tapi kalau orang tersebut sedang sakit keras, dia tidak berdoa Tuhan ambillah nyawa dokter yang merawat aku. Dia berdoa Tuhan ambillah nyawaku sekarang supaya aku tidak usah bayar tagihan sekaligus, saudara ya. Seolah kita lihat di sini, di Taman Getsemani itu, itu adalah titik yang sangat penting, titik yang sangat menentukan. Karena sisa berapa langkah lagi akan menuju ke Golgotha. Taman Getsemani dengan Golgota tidak begitu jauh. Taman Getsemani lalu akan menuju ke tempat penangkapan dan akan terjadi pemenjaraan di situ, akan terjadi pengadilan di situ. lalu akan menuju ke Golgota. Itu sudah tidak jauh, Zerah. Zerah perhatikan, ini pergumulan Yesus yang begitu berat. Yesus ingin tiga murid inti ikut bergumul bersama-sama. Tetapi mereka semua gagal. Roh penurut daging lemah. Dan di saat pergumulan itulah Yesus menyatakan cara menaklukkan keinginan yang sejati. Yaitu, bukan keinginanku, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa di surga. Setiap orang mempunyai keinginan. Jikalau keinginan itu sudah tidak tunduk kepada Tuhan, maka keinginan itu akan liar dan terus akan dibuahi dan makin dibuahi akan menimbulkan dosa yang begitu banyak. Dan sekarang kita kembali ke yang anak-anak. Jadi seorang anak kecil, Dia dari yang belum berdosa, belum melakukan dosa, sampai akhirnya mulai melakukan dosa pertama. Ini peralihannya apa yang menyebabkan? Yakobus menyatakan, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi setan belum masuk susah. Setan belum mencobai, orang itu sudah dicobai oleh keinginan sendiri. Maka keinginan itu adalah musuh yang sangat besar di dalam diri manusia. Mengapa orang mencuri? Karena keinginan diri ingin mendapatkan lebih. Mengapa orang akhirnya overdosis? Karena keinginan diri, keinginan dari apa yang dia mau itu akhirnya dia bisa dapat dan dapatnya berlebihan. Dan dia makan dan konsumsi sampai berlebih-lebih. Kenapa ada orang jadi tamak karena keinginan untuk kaya menjadi berlebih-lebih. Akhirnya menjadi tamak. Keinginan itu akan dibuahi Nah, serah perhatikan, waktu seseorang anak itu sudah punya keinginan, kalau tidak baik-baik dia gunakan keinginannya, maka dari keinginan dia akan muncul dosa-dosa yang baru Dari satu menjadi dua, dua menjadi tiga, tiga menjadi empat, dan seterusnya. Perhatikan semua anak kecil, semua dosa-dosa anak kecil, buntut-buntutnya, kalau saya lihat dari akar permasalahan dosa anak kecil, itu karena keinginannya. Kenapa kamu berantem sama koko? Ini koko, ambil mainan saya. Keinginan saya, barangku-barangku. Barangku bukan barangmu. Barangku kalau diambil, aku menginginkannya kembali. Jadi keinginan dia waktu terusik, maka nanti dia akan berontak. Maka mulailah muncul semua dosa. Mulai terjadi perkelahian, mulai terjadi iri hati, mulai terjadi benci, mulai terjadi dendam. Karena satu kasus terjadi, rebut mainan. Maka benci muncul, dendam muncul, lalu tidak senang muncul, lalu mempunyai siasat-siasat akan muncul. Suatu saat aku harus kerjain balik. Maka semua dosa, Akan beranak cucu sangat banyak. Lalu bagaimanakah Adam dan Hawa yang tidak pernah melewati bayi lalu mereka kok bisa berdosa? Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan tidak mempunyai status dosa. Karena mereka bukan lahir dari ayah dan ibu yang berdosa. Tuhan cipta Adam dari debu tanah jadi tidak ada leluhur dia. Dan mereka hidup di Taman Eden, Adam, dan Hawa, tidak ada dosa. Lalu bagaimana nanti manusia itu bisa berdosa? Setan memancing manusia, menghidupkan keinginan manusia, dan membuka mata manusia untuk menggunakan keinginan ke arah yang salah. Lalu caranya gimana? Setan memakai firman Tuhan. Lalu perhatikan nanti bagaimana setan menggunakan satu cara, yaitu membangkitkan keinginan di dalam dirinya manusia. Karena setan tahu keinginan itu, kalau nanti terus bergejolak, terus dibuahi, terus dirindukan, terus ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan, pasti akan menimbulkan sesuatu yang bahaya di depan. Setan mengetahui, Kalau nanti keinginan itu terus nanti dipancing, terus nanti dibuahi, maka nanti akan menimbulkan satu keinginan yang liar. Caranya gimana? Setan memberikan satu tawaran supaya manusia mengingini. Mari kita lihat di dalam kitab kejadian pasal yang kedua. Kita tadi sudah melihat anak kecil bagaimana dia jatuh karena dosa pertama kali dia berbuat dosa. Lalu kita akan melihat bagaimana Adam dan Hawa pertama kali bisa melakukan dosa. Di sini kita melihat setan memainkan keinginan di dalam diri manusia. Dan setan mengkobok-kobok keinginan itu. Perhatikan di dalam kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang pertama di bagian yang bawah. Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini. Jangan kamu makan buahnya. Bukan? Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah tetapkan yang dia boleh makan. Yang dia boleh makan sama yang dia tidak boleh makan. Yang boleh makan jauh lebih banyak daripada yang tidak boleh dia makan. Lalu perhatikan, manusia punya keinginan untuk makan. Waktu manusia punya keinginan makan, maka dia makan seturut dengan apa yang Tuhan kasih petunjuk. Maka dia makan buah A, buah B, buah C, dan seterusnya. Lalu misalnya buah Z itu tidak boleh dimakan. Maka keinginan dia hanya makan sesuatu yang Tuhan izinkan. Di dalam dirinya mungkin tidak pernah kepikir sama sekali untuk mencobai yang satu itu. Kenapa? Karena sudah begitu banyak tanaman di dalam Taman Eden itu... Kalau cicipi satu hari satu jenis saja perlu berapa lama untuk cicipi semua buah di Taman Eden. Lalu cicipi satu kalau enak pengen besok lanjutin lagi. Lalu kalau satu buah dicicipi sampai berapa hari. Lalu buah kedua dicicipi sampai berapa hari. Untuk cicipi semua buah ciptaan Tuhan memerlukan waktu begitu panjang susah. maka keinginan untuk mencobai yang Tuhan larang mungkin tidak pernah muncul. Lalu bagaimana? Supaya Adam dan Hawa jatuhkan dosa. Kalau tunggu sampai nanti muncul sendiri, berarti Adam dan Hawa sudah bosan kepada semua buah yang Tuhan kasih makan. Sudah cicipin ini, sudah cicipin ini, dan semua jenis buah sudah dicicipi, dan sudah bosan. Lalu mulai lirik yang Tuhan larang itu. Kalau saya dikasih izin boleh makan, saya mau tahu ada apa dibalik rahasia larangan tidak boleh makan itu. Kalau menunggu sampai keinginan sendiri muncul, itu perlu waktu yang lama. Karena buah masih begitu banyak, begitu menggiurkan masih banyak yang bagus, warnanya masih banyak yang bagus. Semua buah-buah yang lain perlu dicicipi dulu, lalu tidak kepikir cicipi yang ini. karena kita makan buah hari ini satu buah kita makan mungkin kita lagi suka lagi buah itu lalu kita makan lagi setelah kita konsumsi 10 jenis buah kita akan ulang buah yang ketujuh kita ulang buah kelima konsumsi lagi konsumsi lagi akhirnya kita mulai tertarik sama berapa buah yang menjadi kesukaan kita sampai hari ini saudara cicipi seluruh buah di dalam dunia atau tidak tidak toh karena setiap pelosok Itu ada buah. Dari satu buah, ada buah yang lain. Satu jenis buah saja sekarang. Itu banyak jenis-jenis yang lain. Ada jeruk A, ada jeruk B, ada jeruk C. Masih di dalam kategori jeruk. Sudah begitu banyak jenis. Belum lagi buah yang lain. Sampai perut kita jebol. Lalu, setan memakai cara harus cepat. Maka caranya bagaimana setan membangkit. keinginan di dalam diri manusia lalu setan memberikan satu cara yang sangat pintar yaitu setan mulai memberikan jebakan di dalam pertanyaan mari kita lihat di pasal yang ketiga tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan kita akan perhatikan kalimat asli dari Tuhan Di dalam kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi yang Tuhan kasih adalah kalimat Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tuhan kasih kalimat positif. Semua boleh. Kalimat positif di depan. Semua boleh. Ayat ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lihat logika yang Tuhan kasih adalah semua boleh, satu tidak boleh. Logikanya ya, semua boleh, satu tidak boleh. Kalau Tuhan pakai kalimat semua tidak boleh, Satu boleh, itu namanya sadi seserah. Mempercepat manusia cicipi semua buah yang lain. Karena sekarang cuma boleh makan satu, sudah enek-enek, maka lebih cepat tertarik untuk ambil buah-buah yang lain. Tapi semua boleh, satu tidak boleh. Maka kemungkinan untuk makan yang tidak boleh ini pasti menunggu waktu yang sangat lama. Keinginan ini perlu muncul dulu. Kalau muncul berarti mesti sudah konsumsi semua buah dulu. Setan merubah kalimat yang positif tadi, yaitu semua buah dalam taman ini boleh kamu makan yang positif. Baru keluar yang negatif. Hanya satu yang tidak boleh. Setan merubah menjadi kalimat begini. Mari kita lihat pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga eh, pertama. Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya bukan. Setan memulai kalimat dengan kalimat negatif. Jangan kamu makan buahnya bukan. Kalimat setan kalimat yang sangat licik. Sehingga kalau saya jadi Adamkah atau jadi Hawakah, saya waktu jawab, saya pasti akan jawab kalimat begini. Perhatikan ya. Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Maka saya akan jawab bukan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bukan. Jadi yang benar apa? Yang benar semua boleh satu tidak boleh itu kalimat Tuhan. Perhatikan setan hanya kasih kalimat pertanyaan yang pendek itu. Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya bukan. Kalau semua pohon dalamnya termasuk yang dilarang. Oke? Yang dilarang itu juga masuk di dalam kata semua pohon. Oke? Lihat logikanya ya. Semua pohon dalam taman ini. Jadi seluruh taman ini pohon-pohon tadi itu kau tidak boleh makan buahnya bukan? Tuhan bilang Semua boleh, satu tidak boleh. Yang tidak boleh juga masuk di dalam semua jenis pohon yang ada di dalamnya. Semua ini ada di dalam Taman Eden. Cuma yang satu disingkirkan dengan kalimat tidak boleh kau makan ini. Tapi yang satu ini juga ada di dalam semua komunitas pohon-pohon di Taman Eden. Maka setan memakai kalimat semua pohon ini Kau tidak boleh makan buahnya bukan. Semua pohon termaksud yang Tuhan larang. Lalu kalau saya jadi Adam atau Hawa saya berkata, Bukan. Bagus. Itulah yang setan harapin kau jawabnya bukan. Kalau kau jawabnya bukan, berarti yang satu yang dilarang tadi, kau harus makan. Bisa ikuti? Semua pohon di Taman Eden ini, kamu boleh makan buahnya. Satu tidak boleh, clear Tidak ada ambigu Tidak usah kita diskusi panjang lebar Semua sudah clear Tapi setan memberikan kalimat ambigu Karena itu jebakan Semua pohon dalam taman ini Kau tidak boleh makan buahnya Dalam taman ini ada pohon yang boleh dimakan Ada pohon yang tidak boleh dimakan Tapi semua ini kau tidak boleh makan, bukan? Bukan! Kalau begitu, makanlah yang dilarang oleh Tuhan itu. Nah, perhatikan setelah tanya seperti ini, ayat kedua, sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, saya tidak membahas mengenai ada perbedaan Jangan kamu raba buah itu. Saya tidak bahas itu ya. Yang saya mau soroti begini. Setan membangkitkan keinginan. Setan memunculkan semacam reward di depan. Ada satu reward yang begitu hebat di depan. Kalau kau makan buah ini. Tuhan tidak mau kasih kamu reward itu. Maka Tuhan sembunyikan rahasia ini. Mari kita lihat di kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang keempat Ular itu berkata Sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Ini nanti di seri yang ketiga Kita akan membahas keinginan mata Matamu akan terbuka Serah perhatikan Keinginan daging dari Si manusia ini dibangkitkan. Susrah. Waktu nanti dibangkitkan, maka semua keinginan-keinginan yang lain akan menyusul ikut mau ambil jatah. Nanti mata ingin ambil jatah. Lalu keangkuan hidup ingin ambil jatah. Karena mau menjadi seperti Tuhan. Keinginan daging ingin cepat-cepat. Tidak usah tunggu terlalu lama. Ngapain harus kelola dunia ciptaan? Ngapain harus jaga taman Eden? Kalau saya makan bisa langsung jadi Tuhan? Keinginan daging saya bisa cepat dipuaskan. Saya akan lepas dari daging yang lemah ini. Saya akan menjadi Tuhan. Dan saya akan menguasai segala sesuatu. Perhatikan ini membangkitkan keinginan di dalam diri manusia. Yang belum pernah jatuh ke dosa. Lalu nanti akhirnya jatuh ke dalam dosa. Allah mengetahui bahwa pada waktu engkau memakannya. Matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Keinginan mata dipuaskan nanti. Lalu keangkuhan hidup mau menjadi Allah akan dipuaskan. Dan kau tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, saya akan lepas dari keterbatasan fisik saya. Saya sekarang akan menjadi seperti Tuhan. Dan aku tidak usah lagi bicara keinginan daging. Karena aku sudah menjadi makhluk roh. Aku sudah jadi Tuhan. Aku sudah mencapai kesempurnaan hidup. Di dalam dunia ini kita terus bergumul. Terus bergumul tar kepada Tuhan terlalu lama untuk menuju kepada kesempurnaan. Sekarang langsung dengan cara makan menuju kesempurnaan yang abadi dan kekal selama-lamanya. Yaitu menjadi seperti Tuhan. Akhirnya manusia ambil langkah untuk memakannya. keinginan itu kalau sudah dibuahi maka akan menghasilkan dosa Mari kita kembali ke Yakobus pasal yang pertama Yakobus pasal yang pertama ini ayat yang menarik saya akan baca ayat ke-15 apabila keinginan itu telah dibuahi ia melahirkan dosa dan apabila dosa itu sudah mateng ia melahirkan Maut susah. Maka upah dosa adalah maut. Kau sudah berdosa, kau akan dapat reward. Kau dapat reward, mau jadi Tuhan, itu reward palsu yang setan tawarkan. Tapi Tuhan sudah katakan kalau kau makan yang terlarang, kau akan mati. Upah dosa adalah maut susah. Maka setelah keinginan itu dibuahi, itu melahirkan Dosa, nanti dosa itu terus akan berkembang dari satu keinginan yang dibuahi. Maka dosa akan menjalar seperti penyakit kanker, menjalar dengan cepat menuju dari semua aspek hidup manusia sampai tidak ada yang lolos. Semua manusia adalah orang berdosa, tidak ada yang berbuat baik. Semua keinginan manusia waktu berbuat baik, dia ada di dalam lingkup dosa. Di dalam lingkup dosa, manusia mau berbuat baik, berbuat baik di dalam dunia kegelapan. Manusia mau lepas dari keinginan yang mencengkram dia, manusia makin gerak, makin terjerumus. Seperti ada di lumpur yang hidup, manusia makin goyang, makin goyang, makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam. Makin tenggelam. Maka orang-orang yang ada di lumpur hidup Tinggal tunggu waktunya Akan hilang Akan ditelan ke dalam lumpur tersebut Demikian juga manusia yang sudah jatuhkan dosa Manusia yang ada di lumpur dosa itu Makin manusia berusaha untuk selesaikan dosa manusia Manusia akan makin terjerumus sampai ke dalam Oleh sebab itu Semua usaha manusia lepaskan dari keinginan Itu adalah cara yang sia-sia. Manusia sepanjang hidup berjuang untuk menaklukkan semua keinginan. Kalau dia suka makan, maka dia lawan. Saya tidak mau makan. Saya mau diet. Akhirnya hanya makan satu buah saja. Misalnya satu apel saja. Satu hari satu apel. Saya mau lawan keinginan makanku. Akhirnya tubuhnya kurus kering. So -so. Lebih ekstrim lagi, saya akan lawan tubuhku dari suka makan menjadi tidak makan. Saya akan bertapa di gunung satu bulan tidak makan dan tidak minum. Lalu manusia melawan keinginannya. Saya dulu suka pesta pora mulai hari ini. Saya akan mengunci pintu, saya tidak akan keluar rumah. Saya akan tinggal di satu kamar dan saya tidak mau bergaul sama dunia luar. Saya mematikan TV, tidak ada TV lagi, tidak ada handphone lagi, dan saya akan semedi. dan saya akan menyatu dengan alam, dan saya tidak lagi mau diikat oleh keinginan dunia. Dan lebih heran lagi, manusia yang mau lepas dari semua kenikmatan dunia, manusia mengambil langkah bunuh diri. Ini semua cara-cara yang sia-sia, manusia tidak mungkin bisa lepaskan. Dan Alkitab memakai satu istilah, kita punya daging, Disalibkan bersama dengan Kristus Jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan keinginan daging kita Yaitu daging kita Mesti diselesaikan dengan disalibkan bersama-sama dengan Kristus Karena Kristus adalah contoh teladan Bagaimana menaklukkan semua keinginan daging dia Kristus menjadi manusia Dia memakai tubuh daging ini Bagaimana dia menaklukkan semua keinginan-keinginan daging ini. Dan dia adalah contoh yang sempurna. Oleh sebab itu, Kristus yang akhirnya mati di atas kayu salib yang menyerahkan tubuhnya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Supaya kita yang hidup di dalam keinginan daging yang berdosa itu, daging kita ikut mati bersama dengan Kristus. Sehingga daging kita disalibkan bersama dengan Kristus Dan kita yang disalibkan bersama Kristus, kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Maka setelah manusia diselamatkan, kita disebut ciptaan yang baru. Nah kalau saya disebut ciptaan yang baru, maka saya harus hidup di dalam ciptaan yang baru itu. Dengan Kristus yang adalah Tuhanku, dengan Kristus yang sudah membebaskan aku, dengan keinginan dagingku yang sudah dimatikan. Tapi karena kita masih ada di dalam dunia yang berdosa ini, di seri pertama saya sudah kasih contoh. Seperti babi dari hutan yang diambil dari tempat kubangan, lalu dibawa pulang, dimandikan, dikasih baju yang bagus, dikasih semua parfum yang bagus, suatu saat dibawa kembali lagi di tempat kubangan. Dia akan kembali berkubang di situ. Manusia di dalam dunia ini, kita tidak dibawa lepas tinggalkan dunia ini selama-lamanya, Kita diutus kembali ke dalam dunia dan kita berhadapan lagi dengan begitu banyak orang-orang yang adalah kawan-kawan kita di masa-masa dulu waktu kita belum menjadi orang percaya. Kita masih berhadapan dengan begitu banyak tawaran dunia yang pada saat kita belum diselamatkan. Kita juga hidup di dalam dunia itu dan sekarang kita menyaksikan. Orang-orang yang dulu dari dunia yang seperti itu, sekarang tetap ada tinggal di dunia seperti itu. Dia tidak pindah rumah, memang rumahnya di situ. Tapi kiri-kanan semua penuh dengan kejahatan. Dan saat itu Tuhan menguji dia dengan ujian yang begitu berat. Kalau dulu dia milik dunia, dia bersatu dengan kiri-kanan, dia bersatu dengan kejahatan dunia, maka dia kawan baik dari dunia. Tapi sekarang dia sudah milik Kristus, kehadiran dia menjadi dibenci oleh dunia dan tetangga mulai membenci dia dan dia dituntut untuk mengasihi tetangganya yang di dalam gelap untuk memenangkan mereka. Ini kesulitan yang sangat besar. Tetapi inilah tuntutan kekristenan yang Tuhan tuntut, yaitu kau harus bersaksi. Kau harus bersaksi di dalam dunia ini memenangkan mereka yang masih diikat oleh keinginan daging. Sambil memenangkan mereka, kau tidak boleh hidupkan keingan dagingmu lagi. Kalau kau hidupkan lagi, kau sama dengan dunia. Di dalam kitab Roma pasal ke-12, dunia sudah merubah manusia menjadi serupa dengan dunia. Kita dirubah oleh Tuhan pada saat kita diselamatkan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya atau serupa dengan gambar Kristus. maka dunia yang sudah merubah manusia serupa dengan dunia lalu Tuhan merubah manusia itu serupa dengan gambar anaknya ini terjadi peperangan dua kubu ini yaitu yang gambar Allah sama gambar dunia kita harus menyelamatkan mereka karena mereka adalah gambar-rupa Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa yang sudah berubah rupa menjadi rupa dunia kita harus membawa mereka kembali karena salib Kristus Itulah jalan satu-satunya untuk selesaikan semua keinginan yang terjadi yang menyebabkan dosa-dosa manusia. Keinginan daging itu adalah keinginan yang bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging ini adalah perseturuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kita yang sudah menjadi orang Kristen, kita betul-betul harus hidup di dalam pimpinan roh kudus dan harus mematikan keinginan daging. Ini adalah pergumulan setiap kita anak-anak Tuhan dari sejak kita diselamatkan sampai kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan saat kita mati. Inilah pergumulan hidup di dunia yang kita harus selalu lewati dan setiap kali kita lewati ingat pergumulan di Taman Kesemani. Jadilah kehendakmu bukan kehendak. keinginanku ditaklukkan di dalam keinginan Tuhan. Keinginan dagingku dimatikan sehingga aku hidup di dalam keinginan roh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk waktu yang singkat ini. Kami bersyukur untuk catatan Alkitab yang mencelikkan mata rohani kami sehingga kami mengerti bahwa keinginan-keinginan yang kami miliki akhirnya menyebabkan setiap kami menggunakan keinginan yang salah dan kami akhirnya melakukan kejahatan dihadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan pulihkan kami sekali lagi sebagai orang-orang percaya biar keinginan kami ditaklukkan di bawah keinginan Tuhan. Biar peristiwa Getsemani merupakan peristiwa untuk setiap kami jadikan teladan di dalam hidup kami setiap hari. Waktu kami bergumul di dalam menggunakan dan menaklukkan keinginan kami. Sehingga sekali lagi hidup kami sungguh-sungguh bisa menjadi berkat. Sungguh-sungguh hidup di dalam keinginan roh. Dan kami menjadi berkat dan kami bisa dipakai oleh Tuhan lebih heran lagi. Dengar doa kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti di seri yang ketiga kita akan membahas keinginan mata. Terima kasih Tuhan memberkati. Shalom.